0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozata. Bármelyik csinálat vagyok a műsorházi gazdája. Miksonnával a Deloitte Legal Versenyjogi csapatának a vezetőjével egy visszatérő vendéget üdözölhetünk itt a Podcast stúdiójában, hiszen Dr. Zenések Andrea a gazdasági versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodájának irodavezetője, már a második alkalommal csatlakozik hozzánk. Legutóbb influencer reklámokról és az ő tevékenységük körüli szabályozásról beszélgettünk, és most egy hasonló, hanem még fajsúlyosabb kérdés körül a gyerekeknek gyermekeknek szóló reklámokról ö, fog szó esni a mai adásban. Én azzal kezdeném, hogy 2008 óta van hatályban egy gyakorlatilag változatlan ö, formában lévő törvény, és mégis az utóbbi időszakban lehetett arról hallani, hogy egyre több ügyet, egyre több ilyen esetet vizsgált a GVH. Milyennek mi ennek az oka, és miért, miért éppen most beszélgetünk ezekről a reklámokról. Üdvözlöm én
1: is a hallgatókat, és köszönjük még egyszer a lehetőséget, hogy ebben a körben is beszélgethetünk erről a számunkra kiemelkedően fontos témáról. Ahogy említetted is, 2008. évi jogszabálynak van egy olyan fekete listás tényállása, ami kapcsán ez a tájékoztató is megszületett, és amely kapcsán az elmúlt időszakban három eljárást is indítottunk, ebből kettőt lezártunk már döntésül, a harmadik folyamatban van még, és ehhez kapcsolatban szeretném azt megjegyezni, hogy nem ez a. Most olyan értelemben van eljárásbúm ebben a témában, hogy valóban ez a három eljárás együtt indult meg, és egymás közel időben közel záródik le, de 2009-ben nekünk már volt egy ügyünk, és azt követően volt még egy ügyünk. Tehát összesen öt olyan ügyünk van már, ahol ezt a tényállást próbáltuk körbeérni döntésformájában
0: is. Mit jelent a fekete listes tényállás, milyen dimenziói vannak ennek?
2: A fekete listás azt jelenti, hogy a törvény mellékletében vannak olyan tényállások felsorolva, olyan magatok, Tartások, amik automatikusan tiltottak. Tehát, hogyha valaki megvalósítja ezt a tényelást, akkor minden további vizsgálattól függően tiltottnak minősül egy adott magatartás. Itt a gyermekreklámok kapcsán azt mondja a törvény, hogy tilos a gyermekkorúakat közvetlenül felszólítani egy reklámozott áru megvételére, vagy pedig arra tilos őket felhívni, hogy győzzék meg szüleiket, vagy más felnőttet arról, hogy vegyenek meg egy adott árut. Ez az úgynevezett nyaklás, amikor a gyerek meglátja a reklámot, és ennek kapcsán a szülőt vagy más felnőttet elkezd azért nyaggatni, hogy vásároljon meg számára valamit. Ez a tényállás már régóta szerepel az FTTV-ben, a, a releváns törvényben, és a GVH mindegyik ügyben ezt a tényállást vizsgálta.
0: Úgy a gyerekekről és a szülői nyaggatásról beszélünk, illetve beszél a szabályozás is. De mi van azokkal a fiatalkorúakkal, akik adott esetben már a saját zseppénzüket költik és saját döntéseket hoznak, mondjuk például egy boldban? Tehát tínédzserekről rájuk ugyanúgy vonatkozik a törvény, vagy esetleg más szabályozás vonatkozik rájuk?
1: A már említett FTTV fekete listástényelás a gyermekkorúak kifejezést használja. És figyelemmel arra, hogy Magyarországon számos jogszabály különböző életkorhoz köti a gyermekkorúságot. Itt nekünk is le kellett tenni a Voxota mellett, hogy hány éves korig értékeljük gyermekkorúnak az adott fogyasztót. Mi ebben az esetben a reklámtörvényhez nyúltunk vissza, és ott 14 éves életkorig bezárulag neveznek egy fogyasztott gyermekkorúnak. Fontosnak tartom azt mégis hangsúlyozni, hogy a GVH más tényelások esetében, viszont ha sérülékenységet, sérülékeny fogyasztókat vizsgál, akkor nem zárja le ezt a életkori határ 14 éves korán feltétlenül, hanem kiterjesztőbben a többi jogszabályt is figyelembe véve a 18 éves korig fogja sérülékeny gyermekként értékelni az adott fogyasztót.
0: Tehát akár hogyha a 14, akár hogyha a 18 éves korosztályt vizsgáljuk, azt gondolom, hogy rengeteg reklámmal és rengeteg olyan kommunikáció volt, találkozhat a GVH, amit érdemes megvizsgálni és megnézni. Mégis, mi alapján választja ki az ügyeket, vagy mi alapján indulnak el ezek az eljárások?
1: GVH eljárásai meghatározó módon piaci jelzések alapján indulnak. Ez azt jelenti, hogy ha panaszt vagy bejelentést kapunk, akár piaci szereplőktől, akár fogyasztótól, akkor, akkor mi azt megvizsgáljuk, hogy az eljárás indítás feltételei fennállnak-e. Ha igen a válaszunk, akkor pedig megindítjuk az eljárást. Ezeknél az eljárásoknál Mindegyik esetében ez volt a, a jellemző, hogy ö, piaci jelzéseket ö, kaptunk, és ezek alapján indítottuk meg az eljárásainkat.
0: Ezek fogyasztói jelzések, vagy akár szülői jelzések?
1: A piaci jelzés az, az minden lehet. Lehet ö, a fogyasztó, ugye a szülő, hogyha éppen áldozata, de lehet, hogy egy versenytárs, tehát ez, ez nagyon ö, heterogén, hogy a piaci jelzést ki az, aki benyújtja számunkra
2: a GVH tervezi azt, hogy piac tisztítási célra esetleg több ilyen jellegű eljárást is indít a jövőben, vagy a mostani iránymutatással lezárul ez a kör?
1: Ezzel a mostani iránymutatással talán valamit indítottunk. Itt most az a célunk, hogy az eddigi eljárások tapasztalatai alapján egy, egy előrelátható iránymutatás csomagot kínáljunk a, a piaci szereplőknek, amiknek az ismeretében ők már talán tudják alakítani a kampányaikat, piaci gyakorlataikat, és ha ennek tükrében egy bizonyos idő után mégis azt tapasztaljuk, hogy ez így nem változott, akkor egyáltalán nem tartjuk kizártnak, hogy egy, egy eljárás, eljárás, vagy akár eljárás sorozatot is indítsunk, de ez nem nagyon közeli jövőben várható
0: A Korábbi influenceres beszélgetésünkben is felmerült ennek a tájékoztatónak, ennek az előremutató magatartás és szempontrendszernek az összeállítása, és azt, hogy a gvh edukálja, úgymond, akár a piacot. Ez egy stratégiai megközelítés, minden egyes ügyben, vagy egyes témában ez várható GVH-tól, vagy pedig, vagy pedig kifejezetten ezek azok a típusú eljárások, akár az influencer, akár a gyerekreklámokat, hogy nézem, amire összeállíthatók ilyen szempontrendszerek.
1: Mindenképpen törekszünk arra, hogy ezzel segítsük a bármilyen piacon működő szereplők életét, és hogy a, a megfelelés irányába tudják tolni a sajátgyakorlatukat. Nyilván olyan területen van értelme ilyet készíteni és kiadni, ahol a GVH-vel meg tud fogalmazni elvárásokat a korábbi gyakorlata alapján, úgyhogy ezeken a területeken érdemes ilyenre számítani. Azt minden esetre még egyszer szeretném húzni, hogy kifejezett szándékunkot segítsük a piaci szereplők megfelelését ezekkel a tájékoztatókkal is.
0: És a most futó, illetve a közelmúltban zárult ügyek esetében mi volt a tapasztalat? Mennyire tudták alkalmazni vagy megfogadni az ajánlásokat a szereplők?
1: Hát ugye ezek, ezek nagyon frissen és alapvetően bírsággal lezárult eljárások. Az látszott a szereplők eljárásbeli hozzáállásából, hogy, hogy ez ők egyáltalán nem egy egy szándékolt céllal követték el, hanem most nem egy szép kifejezét, de belecsúsztak a jogsértésben. Valamennyi vált egyébként határozott a megfelelés, párti és megfelelésre törekvő vállalkozás. Talán így lehet legjobban összefoglalni ezeket az eljárásokat egyelőre, igen.
2: Nekem érdekes volt ezekben a határozatokban, hogy a GVH mostanában, hogyha szerű megközelítést alkalmazott ügyekben, akkor nagyon sokszor elfogadott kötelezettségvállalást a piaci szereplők részéről, és engem érdekelne személy szerint, hogy ezekben az ügyekben felmerült az, hogy kötelezettségvállalást elfogadna a GVH, vagy eleve kizerte ezt a lehetőséget, amiatt, hogy egy súlyosabb, feketelistás jogsértésről van szó.
1: A kötelezettségvállás feltételeiről egy közleményt a GBH kibocsátott, tehát hogyha azt valaki elolvassa, akkor pontosan látja, hogy mik azok a szempontok, amiket milyenkor mérlegelünk. Az egyik ilyen szempontpont az, amit Anna említett, hogy ha egy magatartás fekete listás, akkor a legritkább az az eset, amikor elfogadunk kötelezettségvállást. Persze most mosolyoghatunk, hiszen az influenceres eljárások is ugyanebbe a körbe tartoztak. Azok az eljárások és ezek talán ott határolhatók el legélesebben egymástól, hogy azok valóban újszerűek voltak, annak nem voltak eljárási erőzményei már, míg ezeknél az eljárásoknál, ahogy a beszélgetés elején utaltunk is rá, már 2009-ben is voltak ö, hasonló eljárásaink, ahol hasonló szempontrendszer fektetett le a, a versenyhivatal, úgyhogy itt újszerű megközelítésről nem tudunk ilyen értelemben beszélni.
0: Ha már említettük a bírságot, mi alapján határozzák meg a bírságnak az összegét, illetve, illetve csökkenthető-e a, akár a kötelezettségvállása, vagy bármi más módon a bírság?
2: A GVH-nak szintén egy közleménye szól arról, hogy fogyasztóvédelmi ügyekben hogyan számítja ki a GVH a bírságot, és itt alapvetően egy adott kereskedelmi kommunikációnak, vagy reklámnak a, a költségéből indul ki jellemzően a versenyhivatal, Hogyha ez nem ad a megfelelő viszonyítási alapot ahhoz, hogy mekkora legyen a bírság, akkor egyébként az adott termék értékesítéséből, befolytárbevételből is ki lehet indulni. Úgyhogy szerintem ez egy elég jó viszonyítás a cégeknek arra, hogy meggyőződjenek arról, hogy egy kereskedelmi kommunikáció, hogyha nem jogszerű, akkor milyen bírsággal fenyegeti őket a törvény. A GVH úgy látom, hogy a mostani ügyekben alapvetően ezt a fajta megközelítést alkalmazza, ritkán szokott eltérni. De egyébként szerintem nagyon-nagyon hasznos az a lehetőség, ami szintén nem olyan régi lehetőség, hogyha a piaci szereplők szeretnének megfelelni a törvényi előírásoknak, és gondosan járnak el, akkor szintén a közlemény lehetővé teszi azt, hogy külső szakértőt, egy ügyvédet, vagy szakértő szervet megbízzanak azzal, hogy az adott reklámot előzetesen véleményezze, és hogyha ez a külső szakértő egy A jelenlegi gyakorlattal nem nyilvánvalóan ellentétes állásfoglalást ad ki a reklámról, és a cég ezt bebizonyítja a gvh hogy ilyen előzetes tanácsot kért, akkor akár korlátlanul enyhíthető a vele szemben kiszabott bírság, hogyha később egy GVH-járásban mégis bebizonyosodna, hogy nem volt jogszerű az a reklám, amit közzétett. A bírságkiszabáláshoz
1: esetleg még annyit érdemes hozzátenni, hogy a kereskedelmi kommunikációs költségeket is figyelembe vesszük, mert ugye van egy nagyon alapvető tétel, hogy azt feltételezzük, hogy legalább annyi bevételt vár az adott kommunikációból a vállalkozás, amennyit a marketingre vagy a kommunikációs gyakorlatra költött. Úgyhogy ez is lehet esetleg a bírság meghatározásnál egy alapvető szempont.
0: Tehát ez alapvetően a kampánynak a médiaköltségei, az uh-huh. előállítási költségei is beleértendő.
1: Igen, amennyit a cég az adott termék népszerűsítésére fordított, de azt még nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, amit Anna am- 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 is említett, hogy uh, most már több olyan lehetőség van a cégek számára, ami a bírságon túlmutat, vagy legalábbis ahhoz képest más kifutás lehet egy eljárásnak.
0: Itt a Kérdés felmerül, mint az influencer reklámok esetében is, hogy ki a felelős. Ugye sok szereplőről beszélünk, több, akár több ügynökségről, illetve a hirdetőről. Ki a felelős a reklám közétételéért, és kiesik a bírság hatája alá? hogyha adott esetben odáig jut egy ilyen
2: történet. a hát, maga a törvény az azt mondja, hogy, hogy mindenki felelős, akinek az érintett termék értékesítése vagy eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében el. Most például egy tévéreklámra lefordítva ezt a jogszabályt, azt mondanám, hogy maga nyilván a, a hirdető, aki megrendeli az adott reklámot, biztos, hogy felelős az alapján, a jogszabály hely alapján, de szerintem ugyanígy meg lehet állapítani, a reklámügynökségnek a felelősségét is, illetve akár a közétevő tévét a csatornának a felelősségét is, akkor hogyha nem jogszerű egy adott reklám. Azt nem tudom, hogy a GVH mi alapján választja ki, hogy ezen szereplők közül egyébként ki ellen indítja meg az eljárás, de elviekben ö, mind a három kategória felelős lehet.
1: A GVH alapvetően abból indul ki, tehát az érdekelve tartja szem előtt, ami az az alap hogy a hirdető feltétlenül érdekelt, és hogyha vannak közreműködők, közvetítők, akkor azt a felelősséget esetről esetre értékeli minden eljárásban, és ilyenkor ettől függően kerülnek úgynevezett eljárás alá vontként a további szereplők. Ezekben az eljárásokban, amiről most éppen beszélünk, itt alapvetően a hirdetők voltak az eljárás alá, vontak csak.
2: Egyébként a reklámügynökségekkel kapcsolatban szerintem érdemes azt is kiemelni, hogy eddig a bírságról beszéltünk, mint a jogsértő reklám következményéről de valójában szerintem szinte ugyanennyire fontos a cégeknek az, hogy a reputációjukat ne veszítsék el egy ilyen jogsértő reklám kapcsán, és itt nem csak a hirdetőkre gondolok, hanem korábban is történt már olyan GVH-járás kapcsán is, hogyha mondjuk egy adott reklámügynökség készített egy reklámot, és arról később a GVH megállapította, hogy jogsértő volt, akkor akár egy kreatív média elvesztését is maga után vonhatta, ez a fajta álmarasztalás, tehát azt gondolom, hogy reklámügynökségeknek is alapvetően érdeke fűződik ahhoz, hogy az általuk készített reklámok jogszerűek legyenek, és ennek a tilalomnak a betartás erre ügyeljenek. Az csak egy apró megjegyzés, hogy éppen
1: az elmúlt hetekben voltunk egy előadást tartani nagyon sok reklámügynökségnek az ő kérésükre, tehát az nagyon határozata látszik náluk is, hogy van egy erőteljes megfelelési törekvés, és azt is mondtuk ezen az előadáson, hogy egyrészt ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy itt elmondhattuk nekik a feltételeket, úgyhogy ők ezt valóban meg akarták érteni. Másrészt azt is éreztük, hogy Igazából azt sajnáljuk, hogy kellett egy, egy reklámügynökségi bírság ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon. Tehát az influenceres téma volt az, ami ugye már három éve nagyon meghatározza a kölcsönösen az ő és a mi életünket is, ami a nyilatkozatadást illeti, és mégis három év után jutottunk el arra a pontra, hogy, 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 hogy így, így jól kibeszéljük ezt. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon nagyra értékeljük azt, hogy, hogy ezek a folyamatok így beindultak, és kicsit ez a célunk ezzel, nem is kicsit, határozottan ezzel a, a tájékoztatóval a gyerekreklámokról, hogy kölcsönösen induljon egy párbeszéd, és segítsünk a szereplőknek jó reklámokat és kampányokat készíteni.
0: És annak a GVS tájékoztatok amit ugye most publikáltak ebben, a, ebben az ügyben, milyen főbb üzenetei, vagy milyen fő pontjai vannak, amit akár az ügynökség, akár a hirdető használni tud?
1: Egyrészt szerettünk volna a határozott, praktikus szempontrendszert adni a, a hirdetőknek, ügynökségnek ahhoz, hogy az egyes tényállási elemeket, amikor így végig gondolják, vagy értékelik, akkor milyen szempontokat érdemes minimálisan végig gondolni. Itt például utalunk arra, hogy amikor azt értékeli, hogy az adott gyakorlat gyermekkorúakat céloz-e, akkor milyen szempontokat érdemes figyelemmel venni. Enkor érdemes szerintünk mindenképpen végig gondolni a termék jellegét, tehát ez egy tipikusan gyerekeknek szánt általuk fogyasztott terméke például, vagy a reklám formai tartalmi elemei között azt végig gondolni, hogy a reklám képi vagy hangi világa megragadja-e és milyen módon ragadja meg a gyerekek figyelmét, vagy hogy a reklámozás csatornája az vajon egy olyan csatornája, ami kifejezetten a gyerekek elérésére szolgál, vagy az ő figyelmük felkeltésére. Itt próbáltuk a televízió reklámot, megkülönböztetni a sajtóhirdetéstől is. Ezek az eljárások alapvetően még mindig a klasszikus reklám értékelték, de már voltak természetszerűleg online reklámeszközök, és ebben az iránymutatásban már kifejezetten kitérünk arra is, hogy az online térben a gyerekek fogyasztóként, hogy tudnak megjelenni, és hogy lehet őket eléréssel, vásárlásra ösztönözni illetve hogy lehet náluk azt elérni, hogy a szüleiket mondjuk nyaggassák. Hozunk példákat, bízunk abban, hogy ezek, ezek releváns és használható példák az egyes tényelási elemek értékeléséhez, illetve a végén ugyan röviden, de teszünk egy ajánlást arra, amit az Anna is említett, hogy most már egyszerűen mindenkinek a fejében az rögzüljön, hogy egy kampány elkészítése az nyilván meghatározóan egy kreatív és kreatív feladat, de jogi kereteket szem előtt kell tartani és kifejezetten kérjük azt is, hogy tehát adunk olyan tippeket, vagy egy-kettőt, ami talán segíthet abban, hogy az online hirdetések célzási módszereit is gondolják végig. Tehát például azt gondolják végig, hogy egy adott reklám eljuthat egy gyerekekhez az adott célzással, vagy azt gondoljuk végig, hogy egyáltalán bizonyos reklámokban szükséges-e, hogy gyerek szerepeljen, vagy gondoljuk végig azt, hogyha egy platformra egy bizonyos életkori határ alatt nem lehet regisztrálni, akkor ott mégis miért helyezünk el az életkori határolat lévő gyerekeknek szóló reklámokat.
2: Egyébként ennek kapcsán nagyon érdekesnek találom, hogy pont a podcastra készülés kapcsán olvastam, hogy az angol versenyhivatal is vizsgált, online reklámokat, amik gyerekeknek szólnak, konkrétan olyan online applikációkat vizsgáltak, amiben ugye nagyon gyakran a gyerekeknek felajánlják egy ingyenes applikációban, hogy vásároljanak még bizonyos kiegészítőket az adott játékhoz, és ezzel jobbá és teljesebbé tehetik a, reka- a, te- a játékokat. És az angol versenyhivatal ebben az ügyben mondta ki, hogy ez a fajta hozzáállás, hogyha itt felhívják a gyerekeket arra, hogy verseny vásároljon a kiegészítő applikációkat, akkor tilos lehet pont ez alapján a feketelist testényeles alapján, és azt is lehetne hogy más versenyhivatalok is, például a Norvég Fogyasztóvédelmi Hatóság is kifejezetten az online gyerekreklámokkal kapcsolatban tett közzé Nem tudom, hogy esetleg a későbbiekben a GVH is aktívabban vizsgálja ezt az online teret, esetleg a gyerekreklámok kapcsán is, mert az azért eléggé látszik, hogy a mai gyerekek mert tényleg nagyon sok időt töltenek az online térben is, nem csak a televízió előtt.
1: Határozott igen a, a válasz, és nem csak a gyerek reklámok tekintetében, hanem most itt röviden visszautalnék a digitális ö, fogyasztóvédelmi stratégiánkra, aminek az egyik célkitűzése az, hogy ezt a tehet mi is jobban megértsük, és, ö, és ez, erre kifejezetten ö, fogunk figyelni és fókuszálni. Még hat csatoljak vissza egy folyamatban lévő eljárással, ami nem ebbe a csoportba tartozik, amiről beszéltünk. És erről szintén kiadtunk egy sajtóközleményt, egy Eskbongo nevű szolgáltatás kapcsán többek között a 28. pontot is vizsgáljuk a fekete listából. Itt kifejezetten több olyan pont van, ami a gyerekeket, tehát a gyerekeknek vagy legalábbis fiatalkoroknak szóló szolgáltatással kapcsolatban álláspontunk szerint meg fogja valósítani, tehát meg tudjuk állapítani a jogsértést nem tájékoztatják megfelelően az MLD-aszolgáltatás díjáról a gyerekeket, nem megfelelő az azt jelenti, hogy azt, itt azt is fogjuk értékelni, hogy ha ugyan megjelenik valahol ez az információ, az megfelelően átmegy a gyerekeknek, nem tájékoztatják az adataikkal kapcsolatos kérdésekről, azt fogjuk itt végelemezni, hogy közvetlenül szólítják fel a gyerekeket az egyes reklámokban, úgyhogy ez számunkra is egy fontos eljárás.
0: Igen, még az érdekelne az elő- előző kérdésköröz vizetcsatolva, hogy a, akár a tájékozható összeállításához, akár az ügyek eljárások elindításához, a GVL mi alapján alakítja ki a saját álláspontját a, a, a gyerekek reklámfogyasztási szokásairól, rájuk gyakorolt pszichológiai hatásról, tehát hogy mi az a, az a szakmai háttér ami alapján az a gvl nek kialakul?
1: Egyrésztről... Um... Az egyik csoportja az korábbi eljárásokban lefektetett elvek, amik azért alapvetően, tehát a gyerekek nem változnak, mármint a gyerek pszichi alapvetően, persze az online világra ez alakulhat, úgyhogy ezek az új eljárások ezt, ezeket fogják majd árnyalni. Másrésztről minden eljárásunkban türekedtünk releváns kutatásokat felkutatni, találni, felhasználni az érvelésünk során, harmadrészt pedig ilyen még nem történt, de egyáltalán nem zárható ki, ha annyira speciális esettel találkozunk, hogy egy szakértőt beszünk igénybe, tehát ez a lehetőségünk megvan, de eddig ezekre, tehát erre az utóbbi nem volt szükség, mert, mert nagyjából összeállt a kép az alapján, ami rendelkezésünkre. és ez még nagyon fontos szintén, hogy van egy olyan lehetőségünk, és mi ezzel szoktunk élni, hogy magát a hirdetőt, ügynökséget megkérdezzük arról, hogy, hogy mi is volt a célod ezzel a, a reklámmal kiket is céloztál, miért őket céloztál, és azokból a beérkező anyagokból gyönyörűen összeáll a kép, hogy pont az volt a cél, amit gondoltunk ezekkel a reklámokkal.
2: Engem az érdekelt volna még az egyik határozattal kapcsolatban, mostani gyerek reklámos határozattal kapcsolatban, hogy ugye ott a jogsértő cég vállalta azt, hogy ahol gyerekeszülő a reklámnak a célcsoportja, ott kifejezetten ki fogja zárni azt a jövőben, hogy gyermekcsatornákon is levetítsék ezt a reklámot. Ez a GVH részéről sugárt elvárás volt, vagy pedig a cég saját maga felajánlotta ezt a, ezt a kötelezettséget? Tehát, hogy a GVH-nak hosszú távon mi a stratégiája? Szeretné, hogyha minél kevesebb reklám lenne, vagy pedig tehát minél szigorúbban alkalmazza ezeket a meglévő tilalmi kategóriákat, vagy... Vagy tényleg ez egy önkéntes vállalás volt, amit figyelembe vett a GVH?
1: Gyermekreklámok kiírtása, betiltása biztos, hogy nem cél. Tehát ezt, ezt fontos szintén leszögezni. Viszont vannak jogszabályi keretek, amik adottak, és ahogy amilyen példákat hoztál, az látszik, hogy ez megint nem egy magyar sajátosság. Egyszerűen pont azt kérjük minden cégtől, amit a norvégok, németek, svédek, angolok, bárki. Ugyanaz az a jogszabályi rezsim alapján gondolkodunk és dolgozunk. Tehát alapvetően a GBA stratégiája most uh, a korábbi ügyindításokat követően ez a tájékoztató. Itt összefoglaltuk, ezután eltelik egy kis idő, meglátjuk, hogy a piac hogy alakul, és ahhoz képes, fogjuk végig gondolni, hogy Ebben a témában, hogy érdemes tovább mennünk.
0: Nekem még újra egy kicsit a közös történetünkre, a mögöttünk lévő influenceres podcastra visszautóval lenne egy kérdésem, hogy mi a helyzet akkor, amikor egy influencer, adott esetben akár egy, egy fiatalkorú influencer gyermekreklámot, illetve, illetve gyerekeknek szóló játékot, vagy bármilyen más szolgáltatást reklámoz és promotál.
1: Ugye az influencer valakinek a megbízottjaként promotálja, tehát ebben az esetben gyönyörűen tudjuk azt bizonyítani, hogy a gyerekek célzása megvalósult, hiszen az influencert valószínűleg azért vették igénybe, mert korban, nyelvezetben, beszédstílusban el tudja érni azt a korcsoportot. Tehát egyállá vagyunk akkor ebben az eljárásban. Maga az influencer ilyenkor visszautolva szintén annára, mint érdekelt fél szintén, akár eljárás alá is vonható ebben az esetben. És hogyha maga az influencer fiatal korú, akkor ebben az esetben Hát igen, eljárás elmondható. mondható. Tehát önmagában az, hogy fiatalkorú, az nem zárja ki, hogy lehessen eljárás hiszen neki ebből szintén bevétele származik. És az meg már megint egy következő, és sokkal árnyaltabb kérdés, hogy ő ezt így legálisan, milyen formában csinálja, és hogyan.
0: És hogy jelöli és. Igen, az, az már sok félzette. Igen, tehát az,
1: mm. két csak, tehát az a lényeg, hogy egy szülő, gondviselő hozzájárul ahhoz, hogy a gyermeke ilyen tevékenységet végezzen, ugye abból van bevétele, onnantól ő Kereskedelmi tevékt, kereskem gyakorlatot ö, folytat, és innentől felelősségre vonható. A B remek eszköz ahhoz, hogy mi alá tudjuk támasztani, hogy gyermekeket céloznak a reklámmal. Az pedig már más etika és morális kérdéseket vett fel, hogy ez mennyire jó, hogy gyermekkorú influencereket használnak vállalkozások. Itt hadd jegyezzem meg, hogy amennyire tudjuk a az önszavazó reklámtestet és a Hintalogon Alapítvány gyermekjogi szempontokat is figyelembe véve egy ajánláscsomagot fog majd kiadni a hirdetőknek. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy az az ajánláscsomag és ez a tájékoztató így együtt nagyon-nagyon sok olyan kérdést lefed, amit hogyha a hirdetők betartanak, akkor elég nagy eséllyel a biztonságos kikötőben maradhatnak. Részünkről, ami még fontos, ugye, hogy most mi most egy bizonyos tényállásról beszélgettünk, a lista 28-as pontjáról, viszont a gyerekek nem csak itt érintettek, mint fogyasztók, hanem minden olyan reklám esetében, ahol őket megtévezték, agresszióval alapján nyomasztják, Számos olyan helyzet lett, például az eszmungót is azért hoztam példanak, mert ott például az elhallgatás egy lényeges tuladonságát a szolgáltatásnak keresül a díját, és ráadásul az, hogy ez egy emelt díj, hallgatják előtte, vagy nem megfelelően. Tehát ebben az esetben a gyerekek sérülékeny sírülékenye fogyasztóként kezelendők. Erre a területre most nem tért ki ez a, az ajánlás, de nem kizárt, hogy a jövőben az eljárásaink tükrében, meg a tapasztalatóink tükrében erre is kitérve fogunk egy ajánlás csomagot készíteni. Van egy kis rigmus, ami, amit éppen egy lapban olvastam az egyik kollégánk tollából. Gyerekek, gyerekek szeretik a perecet. Sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz. Aki nem vesz, éhes lesz. És ez gyönyörűen kifejezi azt, hogy számukra mennyire fontos az, hogy ne maradjanak ki valamiből ez például egy alapvető motiváció. Ebben a tájékoztatásban mi próbáltunk pár olyan elemet leírni és kiírni magunkból, ami szerintünk jellemző a gyermeki fogyasztói viselkedésre, de a GVH most nagyon határozott erőket fordít az hogy a viselkedési közgazdaságtani elméletek alkalmazására ügyekben, tehát például a fear of missing out effektus, ami egy kicsit ugye ez a pereces példa is, vagy az ugyan social proof hatás, tehát ezeket mi most a felnőtt fogyasztókkal kapcsolatban is elkezdjük értéken, de a gyerekeknél is biztos, szempont lesz.
2: Egyébként a GVH, más európai fogyasztóvédelmi hatóságokkal beszélget olyan szempontból, hogy milyen kiemelt területek vannak, amin ilyen egyesült fellépés várható, mert ugye az influencer témában is elindult egy folyamat, amire amibe becsatlakozott a GVH is. Ez egy gyerekreklám is ilyen téma, vagy vannak egyéb olyan témák, amik kiemelten lesznek közelve?
1: A GVH nagyon aktív, és törekszik az is maradni ezekben a nemzetközi szervezetekben. Az egyik, ez az IcePen nevezetű szervezet, ami a globus valamennyi fogyasztóvédelmi hatóságát magában foglalja, tehát teljesen ilyen, ilyen világot átívelő kérdéseket is elemezgetünk. Illetve van a CPC nevű Európai Fogyasztóvilámi Hatóságokat magába foglaló szervezet, mind a két szervezetnek kiemelt feladata a gyerekekkel kapcsolatos gondolkodás. Aztán, ugye, amiről múltkor is említést tettünk, az nem Green Clay meg mindenképpen egy jövőbeli megközelítés lesz, és ami mai nap is nagyon aktuális, amin most jönnek már ki a különböző sajtó hírek a hatóságoktól, hamarosan ezt törünk is talán megjelenik, hogy a koronavírussal kapcsolatos, megtévesztő információkkal szemben, hogy lép majd fel a, a hatósági szervezetrendszer. És itt érdemes visszanyúlni ugye, a szokásos gyógyhatásállításokhoz, amiben szintén van már gyakorlat a gvh Tehát olyat nem mondunk, ami nincs alátámasztva, olyan hatást nem tulajdonítunk egy adott terméknek, ami, amit az nem tud és a mostani helyzetben ugye nagyon sok sérülékeny fogyasztóval állunk szemben.
0: Hát szerintem az nagyon jó látni, hogy mennyire affin is a, a GVH a folyamatban lévő, ha úgy tetszik, trendekre, vagy mennyire próbálja ezeket megfogni, akár hogy most visszakanyadva a gyerekeknek szóló ö, reklámok kapcsán. És egy picit összegzésként, ha, ha jól gondolom, talán elmondható, hogy egyrészt az az ajánlás, ami megszületett a GVH részéről, az mindenképpen egy nagyon jó eszköze és egy követendő ajánlásrendszer a, a híretőnek, illetve a reklámügynökségeknek, és akár az önszabályozó reklámtestület által kidolgozás alatt lévő szempontrendszer csak nagyon hasznos abban, hogy valaki megfelelő reklámokat készítsen, és emellett, hogyha valaki még egy jogi szakértő előzetes konzultációját is igénybe veszi, akkor, akkor talán elmondhatjuk, hogy te mindent megtett azért, hogy az a az reklám, az, az, az jogszabály követő legyen, és, és semmiképpen ne essen adott esetben egy GVHS-el járás alá. Ezekkel a gondolatokkal, én köszönöm zenések Andreának, hogy megosztotta velünk a gyermekreklámokkal kapcsolatos legutóbbi tapasztalatait, illetve a GVH-s eljárásokhoz tartozó információkat, és köszönöm még Annának, és aki a Deloitte Legal szakértőjeként a jogalkalmazói aspektust osztotta most velünk a mai napon.